0: A doente, eu quero estar, e garantia tere, que tudo vai passar. Apoia doente, eu quero estar e garantia tere que tudo vai passar.
1: Olá, olá. Bem-vindos a mais um podcast Face de Cristo. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E para aqueles que têm disposição, boa madrugada para quem é de boa madrugada. O importante é que você está aí disposto a escutar-nos, disposto a ouvir essa partilha. Então, seja bem-vindo, seja bem vinda a esse mais episódio do podcast Face de Cristo. E como eu gosto de dizer, e vocês não se acostumem, mas vejam realmente como sempre novidade, o convidado de hoje é muito especial. Já tive a oportunidade em outros momentos de estar partilhando sobre outros tempos com ele. E hoje ele vem fazer essa partilha conosco. Seja muito bem-vindo, Rubens. Vou deixar que você faça a sua apresentação aí para a galera que vai conseguir falar muito melhor do que eu.
0: Boa noite, pessoal que está escutando a gente, que está assistindo. Boa noite, Cabral. Boa noite, pessoal da Faça de Cristo. Para mim é uma alegria receber esse convite aqui e aceitar para a gente conversar um pouquinho hoje nesse podcast. É, eu me chamo Rubens, do Shalom. Eu sou do Shalom. Estou sentar hoje porque eu perdi meu tal no, no lugar que eu trabalho. Vou buscar amanhã. Não
1: se preocupe, não, porque
0: ninguém vai ver, não, viu? <risos> Tenho 32 anos. Eu sou médico, sou casado com a Marília. A gente tem. Três filhinhos, um no céu e dois aqui na terra. O Guido e o Bento. Eu sou consagrado da comunidade católica Shalom da comunidade Aliança. É, e eu moro em Juazeiro do Norte, Ceará. E como o Bento e o Guido são pequenininhos, eles gostam de colocar o meu tal na boca. Então, eu chego no hospital, eu tiro o tal e penduro lá, né? E aí, no, semana passada, eu deixei lá. Só que é em outra cidade. Aí, eu, ixi, quando eu cheguei em casa, que eu me toquei. Eu falei pro pessoal lá, eles guardaram, amanhã eu vou buscar.
1: Hoje eu tô sem Fica na paz, meu irmão Cara, Rubens, vamos começar aqui Na verdade, vamos continuar, né? Porque começar já começamos Acompanhe um pouco aí você no Instagram Acompanhe um pouco aí das suas postagens Consequentemente, acompanhe um pouco aí da sua vida E sei que, graças a Deus, você vem de uma família católica Vem de uma criação católica Aí eu quero te perguntar o seguinte Você ouviu falar primeiro de quê? De céu ou de inferno? Qual dessas duas palavras chegou primeiro nos seus ouvidos de criança? Cara, com
0: certeza foi o céu. Eu ouvi muito falar de céu quando eu era criança, especialmente porque quando eu era criança, quando eu tinha uns oito anos, não, menos, uns seis anos, teve um irmão da comunidade de Calon que morreu, né? Talvez vocês tenham ouvido falar dele, Ronaldo Pereira. Sim, claro. eu era muito próximo. A minha família era muito próxima dele. E aí é, a gente, E aí se falava muito de céu né Eu era criança naquela época eu tinha pouco entendimento Mas escutava e aquilo ali Ficava ressoando na minha cabeça né Também a minha mãe, quando eu tinha A mesma idade, seis anos Ela engravidou e perdeu o bebezinho Então a gente desde sempre Ficou sabendo que tinha um irmãozinho no céu E aí era A gente se falava né? Existe uma vida para além Dessa vida que a gente vive Em que a gente vai ser muito mais feliz em que a gente vai encontrar as pessoas que a gente ama, que não estão mais aqui, em que a gente vai viver é, com Jesus, com a Virgem Maria, com os nossos amigos do céu, como a gente gosta de falar, né? os santos, né? a gente vai conhecer o nosso anjo da guarda, vai ser um, uma felicidade que não vai acabar, e essa felicidade vai acontecer no céu. E aí foi aí que eu aprendi sobre o céu. Né? O, o entendimento do inferno só veio muito depois, né? é, a, a condenação, né? aquilo que. É, que depois eu entendi, né? Que, na verdade, o inferno, ele não é Deus que te condena ao inferno, né? É você que se condena ao inferno quando você se afasta de Deus, né? Isso eu só aprendi com, quando eu tive mais maturidade, mas sempre eu escutei falar de Céu, né? É importante... Vida,
1: né, cara? Eu vou começar logo ouvindo falar de Céu. E quando começou a ouvir falar de Céu? o que é que vinha na tua cabeça? Né? Tu já colocou aí que, né, assim, é, que era onde ia ver Jesus, onde ia ter encontrar com o anjo da guarda, mas para ti, naquele exato momento, e depois, com o tempo, com o crescimento, com o engajamento da comunidade católica, xalão, o céu era o quê? O céu era um lugar? Tu pensava assim, caraca, quando eu morrer, eu vou para um lugar. Caraca, quando, sabe, meu irmãozinho de seis anos, aí foi para um lugar. O que é que vinha na tua cabeça? Era um lugar? Era o quê?
0: mas na, criança tem um pensamento muito concreto, né? Então, eu pensava que a gente, no começo, eu imaginava que a gente ia viver no meio das nuvens, né? A gente ia ficar lá sentado nas nuvens e tal. E aí, depois, é, eu fui aprendendo, inclusive no colégio que eu estudava, que era um colégio católico, na época era o colégio Shalom, não se chamava ainda desse jeito, era Centro de Educação Shalom, tava começando ainda. E aí, é, a gente aprendia é, que o céu era um lugar que tinha as ruas de brilhantes, e as calçadas de diamantes, e lá era, as paredes brilhavam. Aí eu ficava imaginando, meu Deus, andando aqui, e um, um diamante aqui no chão brilhando. É, 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 eles pegavam né, a, a descrição do apocalipse, né? E tentavam trazer de uma maneira que a gente conseguisse entender. E eu acho que isso aí também é, ajudou na minha imaginação a criar uma imagem do céu, né? Depois eu comecei a mesclar uma coisa com a outra. Né? as nuvens, né? na nuvem tinha um diamante, assim. Aí tinha uma rua de ouro, né? era o dia de uma nuvem para outra. Era, era uma, uma visão de criança, né? Mas é, sempre a, a imagem de que as pessoas estavam de branco, com as vestes é, é, que resplandeciam, né? brilhantes. Né? Isso era uma coisa que eu me lembro muito em clareza, na minha imaginação. Né? A gente se vestia de branco e as vestes elas brilhavam. Né? Depois eu aprendi, né, estudando, me aprofundando na doutrina da igreja, que na verdade não são as nossas vestes apenas que vão estar resplandecentes, é o próprio corpo nosso né, que vai estar iluminado pela glória de Deus. Né? Isso aí a gente já foi aprendendo mais tarde, mas hoje quando eu imagino o céu, né, eu imagino, é, eu procuro imaginar mais ou menos como a, como que a doutrina nos ensina: né? vai ser uma nova terra né, em que. Nós estaremos perto de Deus vendo a ele face a face né e eternamente aprendendo sobre Deus ele vai se mostrar a nós e Deus é infinito então não vai acabar nunca é, a gente de conhecer cada vez mais a Deus né e lá nós vamos encontrar as pessoas que nós amamos né Por exemplo a minha esposa não vai ser mais minha esposa no céu né nós seremos como anjos, mas eu saberei que eu amei que eu amei a vida inteira. Né, eu
1: vou encontrar
0: os meus filhos, vou encontrar os meus pais, os
1: meus eu amigos. essa curiosidade, né, o Rubens, de como é que vai ser isso, principalmente com o encontro das pessoas com, que a gente amou e que a gente ama aqui na Terra, né? Engraçado isso. É, é, e sempre tem sempre tem essas duas perguntas, né? Às vezes eu abro
0: uma caixinha no Instagram, e aí as pessoas perguntam, né? É, no céu... Eu vou saber que eu fui marido da minha esposa? O meu marido vai saber que foi meu marido? A mulher pergunta, o homem pergunta. Na verdade, no céu, a gente vai saber de tudo que a gente viveu na Terra. Só que lá a gente não vai mais ter o, a sede do prazer é, venéreo, do prazer corporal, porque a gente vai estar preenchido de plenitude, né? É Deus, né? Então, Deus ele preenche e a gente não vai mais ter essa sede, essa, essa... Essa necessidade, inclusive, digamos assim. né? A outra pergunta que sempre me fazem, se você me permite já me adiantar um pouco aqui, é uma pergunta querendo me pegar. Né? Sempre tem uma pergunta. É, a galera assim.
1: gosta, a galera gosta. É, da é assim, ó.
0: como é que uma mãe vai ser feliz no céu sabendo que o seu filho não está lá? que ele foi para o inferno. É pesado, hein? É uma pergunta pesada, é uma pergunta capciosa. Mas a resposta da igreja é muito clara. É, e eu já li isso em alguns tratados, né? Santa Afonso de Ligório fala disso. Depois eu consultei alguns padres também. E a resposta é muito simples: no céu não haverá espaço para tristeza, porque a presença de Obrigado filho. O que achou isso? O Guido achou isso? <risos> e aí, é, no céu não haverá espaço para tristeza, não haverá espaço para dor. Não haverá espaço para o sofrimento. Uma coisa, uma curiosidade sobre o céu que eu aprendi também, é, estudando, me aprofundando, uma curiosidade que não, até não está no nosso catecismo do Vaticano II, né, o amarelo que a gente geralmente utiliza, mas está no catecismo romano, que é o catecismo do Concílio de Trento, que fala, quando fala sobre a ressurreição dos corpos, é que fala hoje a nossa alma acompanha a velocidade do nosso corpo no céu é o nosso corpo que vai acompanhar a nossa alma, então a gente vai ter a agilidade, né? a gente vai de um lugar para o outro imediatamente, porque a nossa alma ela vai e o nosso corpo vai acompanhar, hoje a gente o corpo é que conduz a alma, digamos assim outra coisa que eu aprendi lá é que mesmo as pessoas digamos que perderem uma perna, um braço durante a vida, lá no céu os membros serão restituídos lá no céu por exemplo, aquilo que excedia as proporções, uma pessoa que era gorda no céu, ela não será gordona. Ela terá as, as proporções perfeitas, né? Uma pessoa que era muito magra também não será muito magra. É, nós nem, por exemplo, uma criança... Que a galera morreu...
1: vai querer adiantar o céu, hein? <risos> uma criança
0: que morreu criança no céu, ela não vai ser criança. Ela vai ser um adulto, porque no céu nós estaremos todos na plenitude da idade. É um velho que morreu, sei lá, com 90 anos, o céu ele vai ressuscitar também na plenitude da idade. E até os cabelos que caíram da cabeça serão restituídos. Isso é Santo Agostinho que ensina e a igreja confirma no Catecismo Romano, do Concílio de Trento. Então, muita coisa interessante sobre o céu, que eu não sabia, a gente
1: vai aprendendo. né? Engraçado, né, Rubens, que essas coisas que a igreja vai nos apresentando, que a igreja vai mostrando para nós, não tem outro objetivo sequer do que fazer com que nós desejemos o céu. Porque às Exatamente. vezes as pessoas querem conhecimento pelo conhecimento, simplesmente parece pela curiosidade, mas a igreja é muito sábia e, né, e cumpre com o seu fim de apresentar tudo isso para que a gente deseje o que é o nosso fim, que é o céu. Né? E deseje já viver isso aqui na terra. E aí, cara, eu te pergunto: é, 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 é errado ou, ou não dizer que a gente já deve buscar essa vida de céu aqui? Ou a gente poderia dizer isso de outra forma? Seja muito livre para me dizer que não, Cabral, tá errado. Não, Cabral, é isso é. mesmo. A gente é, Cabral. Que a gente aprende é. é para isso. Não, falo com toda liberdade aqui, Cabral. Assim, nós
0: devemos buscar o céu na Terra. E, ao mesmo tempo, nós não devemos esperar o céu na Terra. É, por quê? Porque, primeiro, como eu falei logo no começo, o céu, na verdade, não o céu, mas a eternidade, ela só vai coroar aquilo que a gente viveu a vida
1: inteira. né? Então, se você viveu a vida Eu inteira perto de Deus... Vou te interromper, repete aí, porque isso é peça fundamental. Repete aí.
0: A eternidade ela
1: vai coroar
0: aquilo que a gente viveu a nossa vida inteira. Se, se você, a sua vida inteira, você desejou amar a Deus, você desejou amar o próximo... Se a sua vida inteira você desejou viver os sacramentos, que nada mais é do que a presença da graça de Deus. né? Você quis estar com Deus. né? Você buscou estar sempre em estado de graça, se penitenciando, purgando os seus pecados, corrigindo suas imperfeições, né? buscando ter uma consciência delicada para amar a Deus. A consciência dos santos é uma consciência delicada. né? Não uma consciência escrupulosa, que é a consciência daqueles que têm medo, medo do inferno. Mas a consciência delicada, que é a consciência daqueles que amam a Deus. A consciência dos Santos. Se você buscou isso a vida inteira, o que a eternidade vai fazer é coroar é dizer, pronto, você quis isso a vida inteira para estar aqui. Continua. Então, nesse sentido, você vai já estar tá vivendo o céu na terra. Você já vai estar vivendo o céu na terra. Em contrapartida, o risco de, se, de você dizer nós devemos buscar o céu na terra é que as pessoas achem que a vida é só aqui. E nós precisamos ser o mais felizes que nós pudermos aqui, e aproveitar as coisas da melhor forma que tem aqui. né? Isso é arriscado, isso gera um pensamento é, imanentista, né? que é um pensamento até é, doutrinariamente contrário ao que a igreja fala, que é uma daquelas daquelas correntes da teologia da libertação, que diz que o céu está aqui, né? que o céu vai ser aqui, que o reino de Deus já é aqui. Então, portanto, nós devemos... É, entrar de cabeça naquela imanentizando o evangelho né como se tudo fosse apenas aqui isso não é verdade né haverá um novo céu uma nova terra né haverá um momento em que nós vamos ver Deus face a face e não será só aqui nós não vamos perder a nossa individualidade na consciência coletiva da, da humanidade não nós nós continuaremos sendo nós você continuará sendo você o cabral eu continuarei sendo eu, Rubens, os meus filhos serão eles, né? não haverá uma, uma, digamos, uma fusão da alma social, como se pensa, né? É por isso que tanto nós devemos sim buscar viver o céu na Terra, como nós devemos também ter muito cuidado com quem diz isso, ficar sempre atento, né? em que sentido a pessoa está querendo
1: dizer isso. Perfeito. Cara, é, eu, eu acho que é muito legal ouvir você falar disso, cara, porque... Para mim, Cabral, né, é, sempre que eu te escuto falar, sempre para mim vem muito tranquilo e muito pacificamente o quanto aquilo que você conhece te leva à experiência. E, e, esse, e essa tua fala, para mim, chega como hoje, nesse dia que nós estamos gravando, não sei, atemporalmente, quando a pessoa vai estar escutando, o desejo de céu que precisa ser criado em nós. Né? O desejo de céu que precisa ser infundido no nosso coração e precisa transbordar. Digo isso para que as coisas se ordenem. Né? E seja por desejo de céu que a gente busca a Deus e não por medo do inferno. Porque nas nossas catequeses antigas, né? as nossas catequeses lá, sei lá, de quanto tempo, quantas décadas atrás, o que é aquela falinha, né? Deus castiga. Olha, Deus te castiga se Deus te castiga. Deus te coloca para o inferno. E aí, Rubens, eu queria que, eu fa... que tu falasse... Agora tu falou do que era é o céu. E o que é o inferno?
0: O inferno é exatamente o lugar da ausência completa de Deus. O inferno... Eu até abri aqui o que dizia o Catecismo sobre o inferno. né? É, o inferno ele é o lugar em que Deus não está. É, diz assim, o Catecismo no ponto 1035. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. Isso, esse ponto aqui, Cabral, em que a igreja afirma a existência do inferno e a eternidade é para contrapor a uma heresia que existia, né, que era o originismo, mas que ainda hoje se escuta falar que, é, que, no final de tudo, mesmo as almas que estão no inferno elas serão salvas. Isso era uma heresia que se dizia, né? Beleza, vai ter o um juízo particular, as pessoas vão para o inferno, outras vão para o céu, mas no final de tudo, Deus vai vai recuperar, vai tirar todo mundo, inclusive o próprio diabo vai se salvar, né? Dizia o originismo, né? E as pessoas hoje vivem como talvez é, esperando nisso, né? Esperando que os seus atos não terão consequências, digamos assim. É por isso que a igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. E aí depois ela continua. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e que aspira. Ou seja, qual é a pena do inferno? É o fogo. O fogo é uma pena que vai haver no inferno. Né? O fogo eterno. Mas a principal pena do inferno é a separação eterna de Deus. Então, se a pessoa viveu separado de Deus aqui na vida, né? se a pessoa não desejou a misericórdia de Deus... Né? Eu até coloquei, essa semana, no meu YouTube, um vídeo sobre isso, falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Né? Os seis tipos de pecado sobre o Espírito, contra o Espírito Santo. É... E, na verdade, os pecados contra o Espírito Santo são os pecados contra o amor a Deus. Né? São os pecados contra a misericórdia de Deus. Se você não acredita na misericórdia de Deus, se você não buscou a misericórdia de Deus, se você viveu afastado de Deus na sua vida inteira, a sua eternidade vai ser da mesma forma, afastado de Deus. E o inferno é exatamente isso. Não é um estado. O inferno não é um estado. O inferno é um, é um lugar. Né? A igreja afirma isso. E uma coisa interessante, né? que é, a gente falou, a pessoa pode viver o céu na terra, mas a pessoa não pode viver o um inferno na Terra. Certo? A pessoa pode viver o um purgatório na Terra.
1: Isso, é engra... isso aí é muito legal de estar tá falando, Rubens, porque a gente fala muito, muito, nós engajados, nós de vida comunitária, a gente fala muito, né? Assim, ah, a gente pode viver, sim, o um inferno aqui na Terra, né?
0: É. No sentido da separação de Deus, sim, podemos. Mas não nós, por exemplo, que conhecemos a Deus. E quando estamos sofrendo muito, às vezes, nós tendemos a dizer isso, né? Claro, veja bem, Cabral. Uma pessoa que está afastada de Deus, ela está vivendo o um inferno na Terra, certo? Mas uma pessoa que conhece a Deus, e que ama a Deus, e que deseja a Deus, e que está sofrendo muito, ela não está vivendo o um inferno na Terra. Ela está vivendo o um purgatório na Terra. Por quê? Porque o fogo que queima no purgatório é, a, é da mesma natureza do fogo que queima no inferno. Isso é que a doutrina nos fala. Mas no purgatório ele tem uma finalidade, que é a purificação. Né? Então, a gente nessa vida a gente pode passar por esse fogo, por esses sofrimentos, por essas dores, por essas angústias, mas não no sentido de condenação. Nós não estamos, não estamos vivendo aqui a condenação. Nós estamos vivendo aqui a purificação. E eu testemunho como médico quantas vezes eu não vejo pacientes que estão sofrendo muito, eu sou paliativista, então eu trabalho com pessoas que estão naquele momento já perto de morrer, eu vejo pessoas que vivem realmente sofrimentos terríveis no final da vida, né? e as pessoas que estão ao redor às vezes se desesperam e dizem, ó, oh, tá vivendo um inferno na terra, eu digo não, não está vivendo um inferno na terra, está vivendo purgatório, talvez esse sofrimento que essa pessoa está vivendo aqui, ele esteja salvando muitas almas lá no purgatório e esteja salvando talvez a alma dessa mesma pessoa. Eu não sei o que ela fez na vida dela, né? mas se Deus permitiu que ela vivesse no final da vida esse sofrimento, quem sabe não é para que ela, é, esse sofrimento purifique ela e que ela vá para o céu. Olha que coisa boa. Né? Um sofrimentozinho temporal que vai nos fazer ganhar a felicidade eterna. Né? Isso me faz lembrar. Se eu estiver falando demais, você me interrompe. É isso. isso me faz lembrar uma história de Padre Pio. São Padre Pio, ele ressuscitou um homem, certo? um padre. E aí, esse padre contou que no momento em que ele estava morto, ele foi para o purgatório. E aí, Deus lhe perguntou, você quer viver alguns minutos aqui no purgatório e ir para o céu? Ou você quer voltar para a terra? E viver a vida inteira de penitências, de, de sacrifícios e ir direto para o céu. E ele, o que já estava sentindo na pele, aquele fogo do purgatório, o que já estava sentindo na pele, aquele fogo, a, a dor da purificação do purgatório, ele disse, não, eu prefiro voltar para a terra e ter mais, parece que sei lá que era 60 anos de intensos sofrimentos e sacrifícios, mas ir direto para o céu. Eu prefiro do que passar esses minutinhos aqui no purgatório. para você ter uma noção do sofrimento que é estar no purgatório, né? Isso, Mas aí, é um sofrimento vezes, que passa, graças a Deus. E
1: às vezes, a gente fica assim, ah, meu Deus, céu, se for purgatório, já tá bom demais, né? Esse cara aí era muito santo, né? E eu acho que a experiência que ele teve também favoreceu muito isso. Mas, vamos, tu vai falando, cara, aí vai, vai me vendo várias coisas que eu já escutei, que eu escuto até hoje, e que é legal da gente tentar... De, é, partilhar aqui, né? Às vezes a gente diz assim, ó, não, tem que caminhar, não por medo do inferno, mas com, ser, com, com o desejo de Deus. Cara, mas tu vai falando e o que vem na minha cabeça, o que vem no meu coração, eu digo, de novo, seja lendo que qualquer coisa a gente começa a discutir aqui, até o podcast deixar e cortar a gente, mas, assim, mas o que me vem é, não, pelo contrário, eu acho que são... É, o cristão mesmo ele caminha das duas formas né com um desejo de céu e com medo do inferno sim né o medo do é. inferno é, é é é são, eu,
0: diria, eu diria que são eu diria que são fases eu diria que são fases quando a gente entra na vida espiritual a gente caminha por aqueles três degraus né que são as três as três idades da vida interior das quais nos fala Garrigula é, grange né então você tem é, a via purgativa que é a primeira fase, né, que é o primeiro momento quando a gente descobre a vida espiritual, quando a gente começa a caminhada com Deus, a gente entra nessa via purgativa. Na via purgativa, o objetivo, a finalidade desse momento da vida espiritual é a gente se libertar dos pecados mortais. E aí, nesse momento, sim, claro que cabe é o medo do inferno, porque o medo do inferno é o medo do pecado mortal. O pecado mortal nos tira a graça santificante. Na medida em que nos tira a graça santificante, nos faz merecedores do inferno. Então, naquele primeiro momento da vida espiritual, o medo do inferno, ele é válido. Mas, a partir do segundo degrau, em que você já está na via iluminativa, ou no terceiro degrau, em que você está na via unitiva, o desejo é, de estar perto de Deus não é mais pelo medo do inferno, mas por amor a Deus. né e mais querer estar com Deus e a respeito dessa diferença entre o medo do inferno e o desejo de Deus é, vale lembrar que a contrição a contrição ou a gente uma contrição perfeita ela precisa de um arrependimento que seja não por medo do inferno mas por amor a Deus né? então é, aproveitando inclusive esse período né graças a Deus já está terminando né essa ausência dos sacramentos né? esse esse momento em que nós passamos aqui, que a gente não conseguia se confessar, não conseguia é, comungar muitas vezes, não é isso? E o próprio Papa Francisco, em algum momento durante essa, essa pandemia, ele falou né? mesmo se você não se confessar, você consegue estar em estado de graça se você fizer um ato de contrição perfeita. E a contrição perfeita, né? o Papa Francisco não explicou aquilo no momento, mas adotou filha da igreja já nos explica isso. A contrição perfeita, ela é o arrependimento dos pecados, o desejo de nunca mais pecar, o ódio ao pecado, e tudo isso, não por medo do inferno, mas por amor a Deus. Isso é a contrição perfeita. Né? E junto à contrição perfeita, junto com esse arrependimento, está o desejo de se confessar o quanto antes. Então, se você juntava todos esses elementos aí, mesmo que você não conseguisse chegar no padre agora para se confessar, mas o desejo de se confessar mas o um arrependimento profundo de todos os pecados, não só os mortais, mas também os veniais, o ódio ao pecado, o desejo de nunca mais voltar a cometê-los por amor a Deus, isso já te faz estar em estado de graça. Veja como é forte é, a diferença entre o que a gente chama de apreensão, que é o medo do inferno, que por medo do inferno você pode chegar no padre, contar os seus pecados, e ele te absorver e a confissão vai ser válida. Mas se você se arrepende por amor a Deus. Mesmo antes da confissão, você já está em estado de graça. né? E aqui eu não estou dizendo que a confissão ela é só para carimbar o estado de graça, não. A confissão é um elemento necessário, uma vez que ela é necessária, o desejo da confissão, para que você esteja fazendo a construção perfeita. Mas a própria construção perfeita, quando é por amor a Deus, ela já absorve os pecados. Isso é que ensina a doutrina da igreja. Né?
1: Ei, Rubens, estou falando aí, e as pessoas que vão estar tá nos escutando eu não sei se essa pessoa, se, da forma como o podcast caiu para ela, né? Se ela já teve uma experiência de igreja, se ela já teve uma experiência de Deus. Enfim, eu não sei é, em quem vai estar chegando. Nós não sabemos em quem vai estar chegando esse podcast. Mas, e aí? A pessoa escutando a gente falando aqui, escutando você explicando sobre o céu, sobre o inferno, essas vias. Eu, eu penso... Né, me colocando no lugar da pessoa que às vezes pode passar e dizer assim meu Deus, eu, eu não consigo né? eu acho que a pessoa, alguém né, porque nós somos táxis, pode chegar a se, se sentir desanimado nessa essa busca de céu ou essa luta contra o inferno e, cara, onde, e aí você já trouxe uma, a palavra, você já trouxe algo aí onde é que entra a graça né? onde é que entra a graça que nos ajuda a buscar o céu e rejeitar o inferno
0: a graça, ela é a presença de Jesus Cristo.
1: Quando a gente fala de graça,
0: é imprescindível a gente falar dos sacramentos. Né? Os sacramentos, eles são a forma ordinária é, através da qual Jesus quis nos comunicar a sua graça. E a graça é, portanto, é, é, a, a, graça é, portanto a, a, a união dos méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus é como se fosse a vitamina. A graça é a vitamina que a gente precisa né? para poder, poder viver, né? digamos assim. Né? Então, é, quando, a gente, quando a gente fala dos sacramentos, o que, é que os sacramentos falam, fazem? Eles comunicam a graça. Mas existem vários tipos de graça. Né? Existe a graça santificante, por exemplo, que é uma graça que é comunicada por todos os sacramentos. Todo o sacramento comunica a graça santificante. E o pecado mortal tira a graça santificante. E sem a graça santificante, nós somos condenados ao inferno. Né? Segundo momento. É, existem sacramentos que são sacramentos de mortos. E eles comunicam a graça santificante primeira. Existem sacramentos que são sacramentos de vivos, que comunicam a graça santificante segunda, que é uma graça santificante que aumenta a graça santificante primeira. Você está complicado de entender. Mas quais são, então, os sacramentos de mortos? É o sacramento do batismo, o sacramento da reconciliação, da confissão. São sacramentos que você se aproxima dele quando você está morto, quando a sua alma está morta, quando você está sem a presença de Deus. né? Por exemplo, quando você nasceu, você nasceu com o pecado original. Então, sua graça, sua, sua alma está morta. Você é batizado e aí, no batismo, é infundido sobre você a graça santificante primeira. Aí, durante a vida, você pecou o pecado mortal. Quando você se confessa, é infundido novamente a graça santificante primeira, certo? Sem a graça santificante primeira, ou seja, sem você receber um sacramento dos sacramentos de mortos, você não pode receber os sacramentos de vivos. Ou seja, você não pode comungar sem estar em estado de graça. Você não pode se crismar sem estar em estado de graça. Você não pode se casar sem estar em estado de graça. Você não pode receber a unção dos enfermos sem estar em estado de graça, por exemplo. Por isso que quando o padre vai visitar um doente, ele confessa o doente e depois ele administra a opção dos enfermos. É necessário estar em estado de graça para receber a unção dos enfermos. Então, quando se fala da graça, é preciso entender que os sacramentos comunicam a graça nessa sequência. Primeiro você recebe como se fosse um... É como se assim, você está morto, certo? Primeiro você recebe o um choque. Pá! Choque da graça. É a graça santificante primeira. É no batismo ou na confissão. Aí você começa, o coração começa a bater. Aí agora é uma vitamina. A vitamina é a graça santificante segunda é a comunhão todo dia, né? é o sacramento do matrimônio para quem é chamado a isso, é o sacramento da ordem para quem é chamado a isso, é o sacramento da, da confirmação, né? da crisma, para todos nós, para todos os cristãos, é o sacramento da unção dos enfermos, é o sacramento da, da, já falei, né? da ordem, da unção dos enfermos, todos, com exceção do sacramento do batismo e da confissão. Né? Essa é a forma da graça. E existe a graça atual também. A graça atual é comunicada por Deus é, para situações específicas, por exemplo. Quando eu me casei, eu recebi o sacramento do matrimônio. No sacramento do matrimônio, eu recebi a graça atual para viver as dificuldades do matrimônio. Um padre recebe o sacramento do, da ordem com a graça atual para viver a dificuldades do sacramento da ordem. Né? Na Eucaristia, a gente recebe a graça atual para viver as dificuldades do dia a dia, da nossa vida. É por isso que a Eucaristia, ao mesmo tempo, é mesa e ao mesmo tempo é altar de sacrifício, né? Lá acontece o sacrifício de Jesus, mas ao mesmo tempo lá nós nos alimentamos para crescer na graça. Então se fala de graça se abre um mundo assim, né? Mas é claro sem a graça de Deus nós não podemos fazer nada. Santo Agostinho nos diz, né? Que até a vontade de rezar é Deus quem nos dá através do derramamento da sua graça.
1: É isso aí, meu irmão. Rubens, cara, eu sabia, eu disse meninos ó, quando esse negócio começasse aqui, que ia, ia passar muito rápido. E a gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Quero te agradecer muito por mais essa partilha. Quero te agradecer muito mais por essa partilha, sabe? Da sua experiência de Deus. E eu queria te convidar, antes de eu dar o um encerramento aqui, que você deixe uma mensagem aí para as pessoas de céu
0: uma mensagem de céu uma mensagem de esperança né é eu vou deixar aquela 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 mensagemzinha do papa francisco né a respeito da misericórdia de Deus né Deus ele nunca nos, nunca se cansa de nos perdoar nós é que nos cansamos de pedir perdão a Deus né e de acolher a sua graça então que a gente a qualquer momento né a gente Busca a Deus, busca a sua misericórdia, busca a sua graça, né? Que ela está sempre ali para gente. Né? Deus não desiste de nós.
1: É isso aí, galera. Espero que você que esteja nos escutando, que tá, que partilhou conosco sobre esse desejo de céu, sobre essa busca, sobre essa graça, que você possa compartilhar esse podcast aí para quem você puder. Então muito, muito obrigado pela sua participação, Rubens. Muito, muito obrigado aí você que está nos escutando. Até o próximo episódio do podcast Passo de Cristo. Valeu, galera! Até mais!